0: Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag MetaPodcast. Danes je z mano Nina Petek, filozofinja. Nina Živjo.
1: Živjo, Lukas.
0: Nina je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na dvopredmetnem študiju, najprej slovenski jezik in književnost, pa filozofija, etko. tako? Zdaj pa si mlada raziskovalka na oddelku za filozofijo na, fakultet, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Najprej tale diploma videl sem 500 strani diplome, Na slovistiki, kaj si delala?
1: <laughs> ja, uh, to je bil tudi en, eden od mojih velikih projektov, a ne? Uh, ampak se tako zgodilo, a ne? to je bilo čisto slučajno. Sem slišala, a ne, da pri nas na Koroškem obstaja nek rokopis iz 17. stoletja, ki je še bil povsem neraziskan. Ta rokopis pa je vseboval molitev v slovenskem jeziku in različne sezname z imeni, z ženskimi moškimi imeni in s Ampak fascinantno pri tem rokopisu je bilo, da so bile ženske oblike prijemkov v tem rokopisu, recimo ni na petek, ne, bi bilo zapisano ni na petkovica. Ne. Tako da nekak, potem sem naredila analizo vseh teh prijemkov, ki zdaj, če sem iskrenila, ne vem točno koliko jih je že bilo, ampak jih je bilo zelo, zelo veliko. Za ne, kar, 500 strani. Tako, ker sem potem še naredila vso etimološko analizo in a, sveda oblikoslovno, besedotvornost skratka, veliko je bilo tudi besed oziroma prinkov prevzetih iz Nemščine, tako da to je bil res delo del na ravni doktorskega študija, ampak nekako, ko sem se tega lotila, se nisem mogla ustaviti. Ne. Nisem mogla raziskati samo ene dimenzije, ampak sem mogla nekako to dokončati v celoti. No. Tako da vsi so tudi nekako pričakovali, ne, da bom s tem nadaljevala. Ampak
0: Za delo si sicer prejela fakultetno priširnovo nagrado, ne? če tam. Kljub temu pa je tvoja strast bila v filozofiji. Za diplomo si preučevala Zavestu v filozofiji joge. Takrat te je že privlačila indijska filozofija, ne, kateri se tudi sedaj posvečaš.
1: Tako. Nekak z indijsko filozofijo oziroma s celotnimi azijskimi filozofijami sem se seznali na, v tretjem letniku študija, torej v tretjem dodiplomskem letniku študija in takrat ne, je bil nekakšen trk oziroma nekakšno razvetljenje oziroma azijske filozofije so nekak predstavljale en veliki ziv, ne, mojemu tako rečemo, na zelo tipičnemu evropskemu umu.
0: Kaj je tako drugače?
1: Drugače, ne, je že, je že drugačen pristop, na do obravnavane tematike, ne, torej do različnih obravnavanjih tematik, torej recimo, ne, že razmerje življenje smrta, ne, razmerje duh telo, ker fascinantno pri azijskih filozofijah je, ne, da se filozofija dogaja tudi telesno, ne, ne, samo duhovno, ne, torej samo naravni duha. To
0: se prav, ta klasična podoba filozofa, ki jo imam jaz morda v glavi, ko gre za neko glavo, ki jo nek brez pomembno telo prenaša na okoli, to ne zdrži ne, v azijskih filozofiji. Po,
1: ne, ker je pomembna ne, ta celota, ne telesa in duha, ne, ker prav, prav filozofska dialektika v azijskih filozofijah temeli na nekako spostavljenem ravnotežu med telesom in duhom ne, in nekak zabriše oziroma Uh, za temelja, temelja temeljina teh predpostavkov superiornosti, samo razuma, samo duha in nekako potem vzpostavlja tudi različne metode samospraševanja, spraševanja, iskanja odgovorov na različne vprašanja. In z tega stališča nekako zelo pomembno prispeva uh, s svojimi meditativnimi in kontemplativnimi metodami k že dosedanjemu dognanju, recimo v okviru evropske filozofske tradicije.
0: Kako pa gledajo, recimo, tvoji evropski kolegi na azijske filozofije?
1: Uh, tako, ne, ta, te teme so jim precej neznane, ne, ker tudi recimo na našem oddelku se s tem ukvarja samo profesorica Maja Milčinski, ki je velika strokovnjakinja, in tudi prevajavka za kitajsko filozofijo.
0: To je tvoja mentorica, tako, ne? Tako, to je
1: tudi moja mentorica uh, pri mojem doktoratu, tako da, ne, nekak te tematike so jim precej neznane, ne, in ne toliko blizu.
0: Pred kratkim sem govoril z enim študentom filozofije, ki je za svoje diplomsko delo izbral temo uh, utemeljitev budizma kot filozofske tradicije. Meni se je to čudno, ne, da to potrebuje pravzaprav sploh utemeljitev. Ne.
1: Tako, ne, to je pravzaprav nekak ukvarjanje ne, z azijskimi tradicijami, vse v slovenskem znanstvenem prostoru nekako vseeno zahteva nenehno utemeljevanje, da so to filozofija, ne, da je tudi v Aziji bila filozofija in da to ni vezano izključno na Grčju, ne, kot je mnenje večina, ne, da se je pač filozofija začela v Grči in nikjer drugi. Ne, in nekak, ker to področje azijskih filozofij še ni tako razvito, ne, v slovenskem znanstvenem prostoru se moramo nekako zmajati, ne, z mojim mentorico se morajo čas nekako soočati in spopadati s tem, ne, nekaj dokazovati, ne, da to so filozofije. Ker ne pojavlja se pač predpostavke, da to ni filozofija zaradi odsotnosti določenih konceptov, ne, ki jih tudi ne moramo nekako povsem povezati med, med sabo, ne, iz ene in druge tradicije, ampak izajene, pomembno je, da odsotnost pojmenovanja še ne pomeni, ne, nečesa, ne, torej odsotnosti filozofije.
0: Se pravi, nedvomno delaš filozofijo, uh, kako rečete temu? A to, to je to raziskovanje, kar vi delate?
1: Jaz pravim, da je filozofija predvsem čudenje in samospraševanje.
0: To se pravi, zanimaš se za predvsem indiskoje, filozofije, kulture, religije, temeljno delo, ki pa ga preučuješ, pa je Bhagavad Gita. Tako je. Kaj je to?
1: Bhagavad Gita je, tako bom rekla, ne, filozofska pesnitev. Zelo posebna, ne, tudi zaradi mesta pojavitve, ker se pojavlja na sredi Mahabharate, največjega epa v zgodovini človeštva.
0: Ok, v Mahabharati smo se naučili nekaj v, v gimnaziji. Ne. Rekli so, to je pač neka dolga zadeva, dve vojske se tepeta in to je to.
1: Tako je, to so zelo krivične upredelitve, lahko rečem zelo uh, neprimerne, ne, nekako v srednji šoli nam podajo to definicijo Mahabharata, aha, to je najdaljši ep v zgodovini uh, svetovne književnosti in nekako pri tem so vse končane. seveda, da je to še vojni ep. In nekako tudi sama se, dokler se s tem nisem začela ukvarjati, se nisem zavedala vseh teh razsežnosti, ki jih prinaša Mahabharata ne, in to je nekako Najbolj, eno od najbolj fascinantnih del, kar jih je ustvarilo človeštvo, oziroma je nekako tudi temelj indijske kulture. Nekak tako bom rekla, je nekako enciklopedija indijske filozofije, religije, življenja, kultura, ne, vsega, kar je obstajalo v Indije ne, in vsega, ne tudi še v današnje življenje.
0: Pa še akcija je vključena, a ne?
1: Tako, tako, vse je.
0: Več <laughs> nam, bestseller. nič čudnega, da je to tako pomembna knjiga za številne filozofske, pa tudi religijske, sektaške prakse, ne? V slovenščini imamo prevod Bhagavad Gita.
1: V slovenščini imamo prevod Gita, ja, jaz za svoje delo uporabljam prevod vlastepad z Heiner Klander, seveda, ne, moje delo temelji tudi na branju izvirnika, torej v sanskrtu. Uh, ha
0: se pravi, znaš sanskrt? Kaj to pomeni? Aj, to je, je kot kad znat latinsko, se prav preklinjati ne znaš v sanskrtu, pa šalo Clintonu ne moreš povedati v sanskrtu.
1: Tako, nekako tako je res, ja, zato, ker sanskrt je zelo fascinanten jezik, ja, ne, tudi zaradi tega, ker recimo, ne, zdaj, če podam en čist preprost primer, v sanskrtu, lahko rečem, je ne šteto besed za lepe stvari. Torej, v sanskrtu obstaja, lahko rečem, nastotine poimenovan za prijatelja, za sovražnika obstajajo recimo samo tri poimenovanja. Tako da, ne, bolj so izpostavljene te lepe besede. Ne.
0: Kako zgleda to, da se začneš učiti sanskrt? A kje je to, na filozofski fakulteti poučujejo?
1: Tako, to se učim na filozofski fakulteti. Uh, moj učitelj, če tako rečem, je <laughs> mojih let uh, strašno nadarjen za jezike ne, in uči tudi sanskrt. Tako da nekak... Uh, Prvo srečanje s sanskrtom je bilo tako ne? zelo nenavadno, ne? ker sem se do sedaj sočila se samo evropske jezike, ne sanskrt je pa vseeno. Ne? Že nekako duhovno ozadje tega jezika je pa vsem drugo, ne? kot pri recimo kakšnem evropskem jeziku. Recimo tudi ne? nekatere gramatične značilnosti so zelo podobne slovenskemu jeziku, ne? če tako povem, ker to je indoevropski jezik, recimo sanskrt ima dvojino. Ampak za to ne pomeni, ne? da se ga je kaj lažje naučiti.
0: Rekla si, da je tvoj cilj ne? enkrat v prihodnosti tudi prevajati iz tega jezika, zato ker v najbrž indijske filozofske tradicije nimamo prav dosti v Slovenščini.
1: Tako res, ja. Zdaj po treh letih študija oziroma učenja sanskrta je to zelo ambiciozna želja, tako bom rekla, ampak... Enkrat v prihodnosti ne pa gotovo, zaradi tega, ne, ker v slovenskem znanstvenem prostoru se mi zdi, da imamo res pač manjko tega, ne, ker nimamo besedila. Ne. In potem ne, to, to nekako ljudi tudi odvrača od tega, ne, da bi se s tem začeli ukvarjati. Ker imamo prevedenih zelo malo dela, ne. recimo pri kitajski tradiciji je to povsem drugače. Moja mentorica Maja Milčinski je praktično prevedla ne, večino kitajskih klasikov. In to, to je zelo dragoceno, ne. ko nekako tudi spodbudi študente, ne mlade ljudi, da se začnejo s tem ukvarjati. Ne, da imaš vsaj pravod. Problem je tudi, ne, ker nimamo niti knjige, ne v fizičnih oblikih, prisotnih ne, v naših knjižnicah. Tako da recimo te knjige sem si morala, ne vse sama naročiti iz Tojina, ne. kaj šele, da bi bile te knjige prevedene. Zato se mi zdi smiselno. Ne, da da se to prevede, ampak ne iz angleščine, ampak iz izvernika, ker nekako ta dvojni prevod ane, je že popačen prevod. Kako
0: pa je z terminologijo? Ne? Vemo, da recimo prevodi ali pa rad filozofske razprave v nemških filozofih so polne nemških terminov. ne Predstavljam si, da bodo tvoji prevodi tudi vsebvali sanskrtske izraze.
1: Ja, vsekakor. Vedno je problema ne, pri terminologiji, ne, tudi ker ne moremo prenašati ne, nekih konceptov iz evropske filozofske tradicije v Azijsko, ne, ker je že vsebina koncepta ne je povsem druga. Tako da recimo, ne tudi pri recimo pri filozofski šoli sankja, ne če omenim, prakrti, kot jo prevajamo materija, ne, kar recimo ni ustrezno ali pa narava, recimo tega ne moremo torej ustrezno prevesti kot materija, ne, zato, ker recimo materija oziroma narava pri azijskih filozofijah oziroma, če se osredotočim samo na Sankjo, vseboj je tudi človekov uma, ne? kar je recimo, za kakšen dekartovski dualizm, je to povsem nesprejemljivo.
0: Raziskovala si v glavnem eh, Bhagavad Gita in to različne eh, vidike tega epskega dela. Ne? Eh, oporništvo, pa osebno identiteto, pa sliko absolutnega v Bhagavad Giti, kjer od teh tem nam lahko malo predstaviš.
1: Tako ja, Bhagavad Gita ne, je nekak sinteza najrazličnih idej, ki so se pojavile v prethodni filozofski tradiciji, tako da je nekako skupek vsega, ne, kar se je takrat dogajalo ne, na, na duhovnem področju in zaradi tega me je to delo tudi tako fascinantno in me navdihuje, ker nekako, ko se ukvarjaš z Bahagavat Gito, to nekako za sabo vse druge filozofske tokove, ki so obstajale pred njo in seveda, po njej, zaradi tega, ker potem in njena misel je bistveno vplivala tudi na nadaljni razvoj filozofske in religijske misli v Indiji, tako da zi, mogoče bi izpostavila uh, metafiziko in estetiko.
0: A nam lahko pojasniš te dva termina, ki si jih uporabljam? Kaj je to metafizika, kaj je to estetika? Kako se to razložimo?
1: Tako metafizika, ne, če zdaj razložim na primeru Bhagavad Gita, recimo metafizika v Bhagavad -giti je sestavljena ne, iz različnih stopen, ne, gre nekak za razmerje med pojavnim svetom, torej med fenomenalnim svetom, torej gre za različne stopnje, stopnje realnosti, torej med tem, kaj je resnično, ne, kaj je absolutno resnično, torej recimo prva stopnja realnosti je fenomenalni svet, ne, in potem gre raz, za raziskav razmeri, v kakšnem razmerju je ta fenomenalni svet z tem absolutno resničnim svetom, ne, pri metafiziki gre vedno tudi za vprašanje resnice, ne, ker metafizisa, ne, to pomeni onkraj narave, torej kaj je onkraj pojavnega sveta, ne, torej Gre za raziskovanje nekih višjih stopen, neke višje realnosti, ki je v bhagavad-giti stopnja Boga, ne, stopnja kršne, torej stopnja tega absoluta. A ne, in kako se pač metafizika bistveno povezuje z etiko, ne recimo v bhagavad-giti je zelo pomembno enaesto poglavje, ko se nekako ta absolut oziroma Bog se razkrije v vse svoje podobje. Ne, Pravzaprav je brezobličen, ampak človeku nekak pokaže vso na njega samega, ker drugače ne nepredstavljiv.
0: In kakšen je ta bok?
1: To je tudi zelo dobro vprašanje, ne, ker to je tudi ena od posebnosti indijske filozofske misli, ki je mogoče ne, pri drugih religijah ne zasledimo toliko. Ne, in to izpostavi tudi veliki v R.A.R.B.indo, da je to res veličina indijske misli in da nekak takšnega poguma, ne, kot jo ima ta indijska religijska misel, ne moremo zaslediti v nobeni drugi religiji, to pa je ta destruktivna plat Boga. Ne, ker ponavadi, ne, nekateri verniki kot podobo Boga pričakujejo neko milosno podobo, ne, kot neko zavetja, ne, kot uh, nekaj nezastrašujočega, ne, v od Giti, v 11. poglavju se zgodi pa ravno nasprotno, ne, Bog se prav pokaže kot čas, ne, čas, ki uničuje vse strukture, ne, pokaže se torej kot Uh, strašen bok, ane, z groznimi krvavimi či, čekani, ki vas požira vse, kar obstaja. Ampak prav ta destruktivni vidika je tudi osnova estetske izkušnje, ane, ki jo dobi posameznik in to se tudi povezuje ane, s tem konceptom, misterijom, tremendum, oziroma numinozno, torej to je nekaj, kar nas je, uh, zaradi česar smo strašno nekako prestrašenje na nekaj, kar nas odbija, ne, nekaj, kar nam zbuja grozo, hkrati pa nas neustavljivo prevlače, ne, in to je to numinozno, ne, in to je ta podoba Boga, torej podoba Boga kot ustvarjalca, torej kot stvarnika, ohranjevalca sveta in hkrati uničevalca sveta, ne, in za indijsko religijo in filozofijo je značilno, da nekak uh, vzpostavlja kot enako enakovredne vse tri vidike Boga, ne, ker nekako nekaterih religijah je samo ta milostna podoba Boga, ampak Bog v indijski religiji ni milostna, ne, tudi uh, uničevaleca, ne, in nekako vse te tri, tri funkcije, ne, se združijo v funkciji enega samega Boga, In vse tri funkcije so enako cenjene. Ne. Tudi recimo Kalija ne, je danes zelo popularno božanstvo v Indiji. Ne. In Kalija, kto je boginja časa, ona je uničevalka. Ne. In tudi njena podoba je strašna. Ne. Uh, ima tudi vrstvo, ne ostrih zob, potem v rokah ima skodele krvi, ponovadi kakšno odtrgano človeško glavo, okolje vratuji vesil v rižice z zlobanjami. Ne. To je zastrašujoče, ampak naj tako visoko cenjena, ker Destrukcija je enako ocenjena kot samostvarjanje. Zato tu se kaže tudi ta odnos ne, življenje smrt. Ne. Smrt je bistven del življenja. Ne. Smrt ni nekaj obskurnega, nekaj, kar je življenju tuje, ampak je nekako umirajoči smo v življenju. Ne. Nekak rodim, rodimo se ne, in že začnemo umirati, ampak to nekak ni neka morbidnost, ampak je nek uvid, ki pač nekak vse azijske tradicije izpostavljajo.
0: Kot stranski projekt pa si prepočevala tudi e, estetiko japonske umetnosti. Ne? Da kot nek, nek antipol mogoče, kot si, se je na koncu izkazal. Ne? Japonska umetnost je dosti drugačna od indijske, ker je pod močnim vplivom budizma. Ti pišeš, kako je za budistično misel pomemben uvid, umenljivost vsega. Ne? To podobno, kot si zdaj navedla. Tako. E, in kako v bistvu to v končnem stanje da daje svetu nek poseben estetski užitek. Kako se nazadnje izvijemo iz tega kroga trplenja do neke končne osвобоditve?
1: Tako je, ja, japonska estetika je precej drugačna, čeprav ma nekatere seveda iste predpostavke kot indijska estetika, ne? Pravzaprav je ideal japonske estetike, oziroma vse umetnosti na japonskem je minimalnost, pravi nek budistični menih. A ne. Če ne bi bilo menljivosti, ne bi bilo lepote. A ne je nuj in pogoj za lepoto. In ravno... Prej si
0: omenila oblak, ki za trenutek zakrije luno. Ne?
1: Tako, ja, to japonci. Tak, tipičen
0: material za hajku.
1: <laughs> ja, odlično, ja, točno to. A ne. Ker ravno to, a ne, recimo ta luna a ne, oziroma oblak, ki zakrije luno, to japonci imenuje na ključno srečanje. Ne, to pa vse nekak izhaja iz te zavesti omenljivosti vsega, kar je, kar Japonci najbolj očitno, oziroma kar se najbolj očitno opazi v naravji. Torej, na ključno srečanje ne, pomeni, da moramo pač ceniti vsak trenutek. A ne. Torej, že ta trenutek na pogled na luno, ki jo zakrije oblaka, ne, je edinstvena. In recimo, estetski ideal na japonskem so češnjevi citovi. Zakaj? Ravno zaradi menljivosti.
0: Nina, najte, za konec vprašam še nekaj splošnih vprašanj, ki jih vprašam vsakega sogovornika, katere nam znane ali neznane znane osebe bi povabila k sebi na večerjo, če ne bi bilo nobenih umijitev.
1: Če prvo pogledam s področja oziroma sestališča nemogočega, bi povabila verjetno številne ume, ne, ki so bistveno vplivali tudi na mojo misel, na moje oblikovanje osebnosti, na moje ukvarjanje s filozofijo. Skratka, na celotno moje delo bi bil to gotovo Sri uh, indijski mislec, filozof, mistik, vsekakor po mojem mnenju najbolj svetovljanska osebnost, najbolj svetovljanski filozof, kar jih je kdaj živelo. Potem, ne, ker me zanima, tudi različna področja. Ne, tudi sem navdušena nad moderno francosko filozofijo. Ne, Gilles Deleuze je tudi eden od mojih umiljenih filozofov, čeprav sedaj, ko se ukvarjam z indijsko filozofijo, nekako nimam toliko časa za branje drugih besedil. Potem pa recimo še kakšnega umetnika. Ne, všeč mi nad nadrealizem. Mogoče bi izbrala Renéa Magrija, francoskega nadrealističnega slikarja. Pa mogoče kakšnega pisatelja, ne, recimo Franca Kafka gotovo da bi imela zelo pisano druščino. Zdaj, od ljudi pa gotovo ne, bi povabila Davida dalinča On je pač nekako moj idol, ne, tudi vse stranski umetnik, ki me nekak vedno znova pušča odprti hust. Če sem pa čisto realna, koga bi povabila, pa verjetno svoje najdražje, ker nekako zelo moram že iskati te trenutke, ne, ki so zelo redke, da jih lahko preživim z nimi.
0: Če bi pododovala 15 hektarov zemlje, kaj bi z njo?
1: Ker že drugače, ne, jaz prihajam iz podeželja, ne, in imamo tudi doma nekaj zemlje, sicer nimamo kmetije ali kaj podobnega, ampak smo to so svojo zemljo preuredili v en ogromen vrt, ker imamo ogromno najrazličnejših dreves rastlinja, ne, kar veseli predvsem mojo mamo in je potem mene tudi navdušila za to, tako da, če bi dobila še dodatne hektare zemlje, bi naredila tako neprehoden, ne, skrivnosten vrt.
0: Mogoče slovensko različico Aurovila? Tako, tako,
1: mogoče res. Predstavi
0: ja. nam to idejo Aurovila, čisto na kratko.
1: Uh, ja, Aurovil, vse v, v tem kontekstu, ne, ki sem že omenila mojega, uh, enega od najljubših filozofov, ne, torej Širi Aurobinda, ta Aurovil je mesto v Južni Indiji in je bila nekak, to mesto, njegova ideja. Ne. Pri njem ravno cenim to, njegovo to neizprostno vero dobro dobro človeštvo. Ne. Nikoli ni izgubil te verane, da se lahko naredi neka popolna skupnost oziroma neka harmonična skupnost, brez kakršnihkoli represivnih ukrepov, ki pa bi temeljila predvsem na duhovnosti. Torej, vzpostaviti neka harmonična razmerja ravno na tem ravnotežjo ne, med telesom in duhom. In to je nekako se uspela uresničiti v tem mestu, a urovila.
0: koliko prebivalcev?
1: Drugače, v Aurovilu danes živi okoli 2000 prebivalcev, ampak tja so dobrodošli ljudje iz vsega sveta, ne, ker to, ta ideja ni vezana samo na Indijo, ampak je nekako vezana na v sveta, nekakršna je bila tudi nekako osnovna Aurobindova filozofska naravnanost. Do 50 tisoč pa je tista meja eh, prebivalstva, ki naj bi pač tam živelo.
0: No, jaz mislim, da bi tudi naša Koroška prenesla še eno tako eh, dobro mesto. Kje vidiš sebe čez pet let, kje če 40 let?
1: Čez pet let se vidim še vedno ne, v akademskih vodah, ne, tu nekak želim ostati. Ker Med drugim
0: tudi poučuješ, ne, na filozofski fakulteti si asistentka.
1: Tako je, v okviru mojega doktorskega študija oziroma v okviru mojega statusa mladega raziskovalca sem vključena tudi v pedagoški proces in moji mentorici, profesorici, gospe Maji Milčinski pomagam tudi pri izvedbi pedagoškega procesa, ne, tako do diplomskega, kot podiplomskega. Ti je všeč
0: dela študenti? Ja,
1: zelo, zelo. Zdaj nekak razmišljam, da bi zelo težko šla v srednjo šolo a ne poučevati.
0: Še to nehvaležno vprašanje, ti je lažje zbrati najljubše živo biti ali najljubše umetniško delo?
1: Ja, jaz načeloma zelo težko izberam, ker me zanima ogromno različnih stvari oziroma navduše nad sem, nad zelo različnimi med sabo, zelo nasprotujočimi stvarmi, tako da...
0: Zdaj vem, da imaš psa, ampak zanima pa tudi gledališče, je tako?
1: Tako, tako. Uh, Tudi gledališče, ja, ampak zdaj, glede literature, umetnosti, bi zelo težko zbrala ne, nekaj, kar me zelo veseli, ker to je odvisno od stanja duha, tako bom rekla. <kledališče> gledališče je pač tudi ena od stvari, ki me zelo, zelo zanimajo, ne, se počut v prostem času, nekoli, me ga ostane, se ukvarjam z njim, sedaj pač vedno, vedno manj. Ampak vrjamamo je ko je doktorat, ne, Tako, tako. je prostega časa in nekako težje vklopiti oziroma vključiti v svoje življenje še vse druge aktivnosti, ampak pravim, še vedno je čas za vse to.
0: Nam priporočiš eno knjigo?
1: Tudi to je zelo težko vprašanje, ne, ker imam ogromno, nimam najljubše knjige, ker je teha, ne, ki se zaslužijo. To, to prvo mesto je za par knjižnih polic. Uh, mogoče izpostavim zadnjo, ker sem pa če pod največ utisi, to knjigo, ki sem prebrala, to pa je knjiga z naslovom Vaba uh, srbskega avtorja Davida Albaharja. Uh, to je srbski autor, ki sicer živi v Kanadi, ampak nekako ta knjiga mi je, je, je pisana na kožo, ne, ker gre tudi za neko zelo čutno izpraševanje, ne torej iskanje smisla, ne, kar je tudi nekako naloga vsake filozofije, ne, torej to večno preizpraševanje, ne, ki nekako nikoli ne da dokončnih končnih odgovorov, ampak je to nek neskončen proces.
0: Za konec si želiš več prostega časa, kot ga imaš zdaj? In kaj bi z njim?
1: Uh, ja, tako je. Ne. Nasploh si želim več časa, ne, ne samo prostega časa, ker mi izmankuje tudi časa za delo, ne samo prostega časa. In pač si želim več časa, ne, kot mi ga je odmerjenega. Ampak vseeno, ne, seveda bi rada več prostega časa, takrat pa bi se nekako na nekemu koristnemu oziroma, tako bom rekla, nekemu zasluženemu brezdelju, ki je v morju ali pa v gorah.
0: Nina, petek, hvala za pogovor.
1: Ja, hvala tebi, Luka.
0: Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.av.netinalista.si Sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju kjer me najdete kot aty in life, či v podkastu pa ima hashtag meta podcast. Vse oddaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.